În dimineața aceasta abordăm subiectul frumos și dificil al închinării, închinării congregaționale în mod special și aș vrea să vă invit să deschidem scripturile la 1 Petru, capitolul 2, vom citi textul în dimineața aceasta începând cu versetul 4 până la versetul 12. Epistola lui Petru este adresată creștinilor împrăștiați din Asia Mică, în vremea de atunci, dar ne este adresată și nouă creștinilor împrăștiați în diferite locuri, dintre neamuri, nu neapărat dintre iudei, dar care am fost aleși de Dumnezeu și sunt prețuiți de Dumnezeu. În capitolul 2 cu versetul 4, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, apropiați-vă de el... Piatra vie, respinsă de oameni, dar aliasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, pentru a fi o prioție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte. Iată așez în Sion o piatră, o piatră din capul unghiului, aliasă și prețioasă. Cel ce crede în el nu va fi făcut de rușine. Așadar, cinstia aceasta este pentru voi, cei ce credeți. Dar pentru cei ce nu cred, piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Cei neascultători față de cuvânt se împiedică, la aceasta fiind și puși sau rânduiți. Însă voi sunteți o seminție aliasă. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s-a arătat milă. Preobiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Acesta este primul mesaj dintr-o serie tematică pe care o începem astăzi despre lucrările bisericii, ce facem noi împreună, în, atunci când ne strângem ca biserică în întâlnirile noastre publice, e bine, sunt câteva lucruri pe care vrem să le menționăm chiar la, în, în luna aceasta, pregătindu-ne și pentru intrarea în, în noul an spiritual, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom, vom parcurge. Și iată că în dimineața asta vorbim despre închinare, un lucru pe care îl, îl facem ca biserică pe care îl manifestăm este închinarea congregațională, închinarea la, la adresa lui Dumnezeu. Și desigur că sunt foarte multe întrebări legate de închinare. De exemplu, foarte mulți oameni poate că vin împreună cu noi și au anumite întrebări legate de, spun ei, închinare sau de timpul de închinare. De ce? Și de ce într-un anume fel sau în altul? În general, întrebările sunt legate de stil de exprimare, de formă, de ce în felul acesta și poate nu în felul acesta, într-un alt fel. Foarte mulți suntem obișnuiți cu un anume stil și este greu, spunem noi, să ne închinăm într-un alt stil. Dar în dimineața aceasta 
nu pot să răspund la toate întrebările. Subiectul este extrem de vast, dar aș vrea să privim la cuvântul lui Dumnezeu să vedem esența a ceea ce presupune închinarea. Închinarea împreună ca biserică, care este privilegiul pe care îl avem, pentru că de multe ori bătălia este dusă pe lucruri secundare și pierdem din vedere gloria, pierdem din vedere esența lucrurilor. Mai ales când vorbim despre închinare, cu siguranță există o esență importantă a acestui subiect. Dar un lucru care trebuie clarificat din capul locului este că niciunde în Noul Testament închinarea nu se limitează la ceea ce se petrece duminică dimineață. Niciunde în Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament, nu se zice că creștinii trebuie să meargă la închinare. Sau nu avem expresii de genul întâlniri de închinare sau servicii de închinare. Motivul este evident. Închinarea nu se limitează la ceea ce se întâmplă aici. Și asta trebuie să fie foarte clar. Dacă vii cu ideea și cu mintea și cu mentalitatea că mă duc la închinare și că faci ceva total diferit față de ce ai făcut până ai venit acum, înseamnă că nu înțelegi ce este închinarea. Dacă, dacă crezi că vii aici într-un loc sfânt, într-un spațiu sfânt, încă privești închinarea în termenii vechi testamentari. Dacă te uiți la locul acesta și zici, uite, casa lui Dumnezeu, gândindu-te la clădire, la loc, la spațiu și în felul acesta vii să te închini, da, nu, nu cred că înțelegem ce este închinarea în Noul Testament. De asemenea, nu este un timp sfânt, timpul de duminică dimineața, de la 10 la 12, la 1, la 2, la când ne întindem, nu este un timp esențial diferit de alte momente din, din zi. Cu toate astea este important și nu negăm lucrul acesta, dar nu este rezervat doar pentru închinare și după ce plecăm de aici ne oprim din a ne închina. Lucrurile astea trebuie să le clarificăm din start. De ce? Pentru că Scriptura ne spune din nou și din nou, în mod special în, în Noul Testament și vom vedea de-a lungul mesajului că pentru creștin întreaga viață este o viață de închinare. Este o viață în care să-L prețuiască pe Dumnezeu mai presus de orice alt lucru. Că noi suntem ființe care se închină tot timpul, fie lui Dumnezeu, fie altor lucruri. Nu putem să ne, să ne oprim din a nu ne închina, fie ne închinăm Dumnezeului Creator și Răscumpărător, adevăratul Dumnezeu descoperit în Isus Hristos, fie ne închinăm nouă sau ne închinăm, eu știu eu, ideologiilor, filosofiilor, lucrurilor din creație. Și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să clarificăm, nu facem ceva esențialmente diferit când venim aici față de felul în care ne-am trezit în dimineața aceasta, felul în care am vorbit în familie unii cu alții, felul în care am mers pe drum. Da? Pavel spune foarte clar că fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să-l faceți spre slava lui Dumnezeu. Asta este închinarea. Asta este închinare. Cu toate astea, ceea ce facem aici împreună ca biserică, totuși este diferit față de ce facem la fotbal, 
chiar dacă noi spunem că jucăm fotbal pentru gloria lui Dumnezeu și așa ar trebui să facem, da? Într-un mod în care să-L onorăm pe Domnul. Cu toate astea, Dumnezeu vrea ca biserica să se strângă și asta este un timp de închinare împreună, congregațional. Și este foarte important să facem asta. De ce? Nu pentru că începem să ne închinăm aici, ci pentru că ni se aduc aminte adevărurile glorioase ale Evangheliei. Ne întărim, ne zidim unii pe alții, ne încurajăm unii pe alții să privim la Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează în în moduri specifice atunci când biserica este adunată la oaltă. Dumnezeu, da, este prezent aici într-un mod special pentru că suntem noi la oaltă și Duhul Lui este în mijlocul nostru, dar în același timp, Prezența lui Dumnezeu rămâne cu noi pe măsură ce mergem spre casă și îl slujim pe el. Este important să venim duminica dimineața, este important să venim la grupurile mici, este un act de închinare, dar nu este limitat, asta vreau să subliniez de la bun început, limitat la ceea ce facem duminica dimineața. Mai apoi, nu este limitat la, la cântare sau la rugăciune. Am început mesajul spunând că acum ne închinăm Domnului prin predicare și prin ascultarea cuvântului. Felul în care asculți cuvântul, felul în care primești cuvântul, este un act de închinare. La fel de important ca atunci când îl lauzi, când îi cânți, când te rogi. Nu este diferit. Da? Este închinare prin cântare, închinare prin rugăciune, prin predicare, prin ascultarea cuvântului, prin părtășie. Închinarea este ceea ce este mai degrabă atitudinea noastră față de Dumnezeu, felul în care îl privim pe El, caracterul Lui și îl prețuim și se manifestă asta în, în viața noastră. Astea sunt câteva lucruri pe care am vrut să le, să le punctez, dar revenim la închinarea congregațională împreună și aș vrea să ne uităm și vedem din nou chiar în textul ăsta că nu se oprește doar la ce se întâmplă atunci când vine biserica împreună. Există un mare privilegiu pe care Dumnezeu îl oferă bisericii. Cea mai mare onoare de care poate avea parte biserica lui Hristos și aceasta este să se închină. Să se închină. Și privind la textul nostru, aș vrea să urmărim câteva idei principale în dimineața aceasta care să ne ajute să înțelegem mai, mai bine prilegiul și esența închinării. Primul adevăr pe care îl, îl vedem. Isus Hristos este ființa cea mai respinsă și cea mai prețioasă din Univers. Vreau să repet această afirmație pe care o vedem în textul nostru. Isus Hristos este ființa cea mai respinsă și cea mai prețioasă din Univers. Și adevărul acesta este fundamental pentru, pentru a, înțelege, a înțelege închinarea. Iată ce spune Apostol Petru, apropiați-vă de el, versetul 4, piatra vie respinsă de oameni, dar aliasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Observați un contrast? Isus Hristos, El, da, Domnul, în context, ne dăm seama că e vorba de El, e piatra vie, o să vedem ce înseamnă asta, dar e respinsă de oameni, însă aliasă și prețioasă, unde? Înaintea? Înaintea Lui Dumnezeu. Când vorbim despre închinare, trebuie să vorbim înainte de toate de obiectul închinării noastre. 
cui ne închinăm? Asta ne face să înțelegem că închinarea are înainte de toate de a face cu Dumnezeu, cu caracterul său, cu felul în care s-a revelat pe sine în Scriptură, în mod special în persoana lui Isus Hristos. Și, și trebuie să subliniem, mai ales în vremurile noastre, că închinarea nu este despre închinare, ci este despre Dumnezeu. Închinarea nu este despre închinare, ci este despre Isus Hristos. Nu este despre felul în care mă simt eu în închinare, nu este despre felul în care eu experimentez închinarea, nu este despre felul în care mie îmi place închinarea, ci este despre Dumnezeu, despre vrednicia Lui, despre gloria Lui. Mă închin când sunt absorbit de El, când sunt uimit de El, când sunt fascinat de El, nu când sunt fascinat de felul în care mă închin Lui. Înțelegeți diferența? Dacă sunt preocupat mai mult de închinare decât de Dumnezeu, nu mă închin. Închinarea este actul prin care privesc la Dumnezeu și mă pierd din vedere și îl văd pe Dumnezeu cu ochii inimii și îi aduc onoare și adorare. A ne închina lui Dumnezeu înseamnă să percepem supremația și vrednicia lui, așa cum se descoperă în Iisus Hristos în mod culminant, și ca răspuns să-i atribuim toată onoarea și prețuirea inimii noastre prin puterea Duhului Sfânt. Vreau să repet această definiție. A ne închina lui Dumnezeu înseamnă să percepem supremația și vrednicia lui Dumnezeu, așa cum se descoperă în Isus Hristos și ca răspuns să-i atribuim toată onoarea și prețuirea inimii noastre prin puterea Duhului Sfânt. Presupune o concentrare pe Dumnezeu cu întreaga noastră ființă și viață. Presupune să-mi găsesc Satisfacția, bucuria în Dumnezeul acesta glorios și, în, și în, în frumuseția Lui și în cine este El. Noul Testament descoperă faptul că Dumnezeu e creatorul tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor. Prin urmare, El merită închinarea noastră. Veniți să ne închinăm, căci El ne-a făcut și ai Lui, Suntem în virtutea creației, Dumnezeu are dreptul de închinare. Dar nu doar pentru că ne-a creat are dreptul la închinare, ci faptul că este un Dumnezeu plin de splendoare, de maestate, de glorie. Slava Lui umple pământul, ne spune Scriptura. El este suprem în toate prințele, este sfânt și unic și minunat în toate atributele sale. Caracterul său este neasemuit, prin urmare merită. Merită adorarea noastră, dedicarea noastră, ascultarea noastră. Lucrurile acestea sunt rezonabile. El este cea mai prețioasă ființă din universul acesta. Este este cea mai sfântă, este cea mai curată, este este, într-o categorie cu sine însuși. El s-a descoperit prin lucrările sale, prin creație, dar și prin cuvântul său revelat profeților. Însă punctul culminant al revelației lui Dumnezeu, al caracterului său, se găsește în persoana lui Isus Hristos. El, Isus Hristos, este chipul Dumnezeului nevăzut. El este plin de toată plinătatea Dumnezeirii. El este strălucirea slavei sale și întipărirea naturii sale. 
Isus Hristos este descoperirea deplină și perfectă a lui Dumnezeu, pentru că Isus Hristos este, este Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să-l cinstească pe Fiul, așa cum îl cinstesc pe Tatăl, ne spune Evanghelistul Ioan. Să-i aducă închinare Fiului, așa cum îi se aduce Sieș. Și Apostolul Petru, în textul nostru, îl prezintă pe Isus ca fiind piatra vie care este respinsă de oameni, dar aliasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Contrastul acesta vrem să-l urmărim. Ce înseamnă că este piatra vie? E o metaforă, o imagine. Apostolul Petru folosește această expresie citând din Isaia 28, vedem mai jos, când spune cuvântul, iată așez în Sion o piatră, o piatră din capul lunghiului aliasă și prețioasă, cel ce crede în el nu va fi făcut de rușine deloc. Piatra din capul lunghiului pe care a așezat-o Dumnezeu. Această metaforă descrie poziția lui Mesia. Poziția lui Hristos pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie o temelie sigură și persoana principală în formarea poporului lui Dumnezeu. Nu sunt bun la construcții și cu atât mai puțin nu sunt bun la construcțiile antice. Mai văd pe aici pe acolo ce se întâmplă în construcțiile noi. Dar din, din ce citesc, este că felul în care se făceau construcțiile în, în vechime nu era cu, da, cu planuri așa cum le avem noi, cu tot felul de instrumente, cu nivel, furtun de nivel și așa mai departe și tot felul de dreptare, ci mai degrabă exista o piatră mare care se punea undeva la fundație care susținea, era o piatră principală de fundație, de temelie și care dădea direcție întregii clădiri. Forma unghiul, era o piatră bună, o piatră potrivită, de la care se pleca toată structura casei. Și Dumnezeu spune despre Mesia că El este este piatra din capul unghiului, în ce sens? E o imagine. În sensul că Mesia, atunci când va veni, el va asigura stabilitatea poporului său și că el, își, el, el va alinia și va forma poporul lui, poporul lui Dumnezeu. Că Isus Hristos, Mesia, este, este ca o piatră pe care o pui și după care să te ghidezi și care să susțină întreaga structură a casei. Da? Acum, Apostolul Petru spune că această piatră, citând din Isaia, este una, una respinsă. Da, este rânduită de Dumnezeu, Dumnezeu a, a pus-o, a rânduit-o să fie acolo, dar zidarii au respins-o, oamenii au, au respins-o. Și, și asta este reacția pe care oamenii o au față de Mesia lui Dumnezeu, față de Hristosul lui Dumnezeu. Și în cele din urmă față de Dumnezeu însuși. Domnul Iisus Hristos folosește același pasaj din Isaia și din, mai este un pasaj conex în Psalmul 118, când două pildă 
celor din vremea lui, în mod special liderilor religioși, pilda viticultorilor sau arendașilor. Când Domnul le spune că uh, un stăpân a plantat o vie, i-a zidit turnul, l-a împreșmuit-o și mai apoi l-a arendat unor viticultori care să îngrijească de ea în timp ce el a plecat. Ei bine, la vremea potrivită, uh, el și-a trimis robii să, să vină la acea vie și să-și primească roada cuvenită. În schimb, arendașii aceștia care au primit via în administrare, în arendă, ni se spune că pe unii i-au bătut și au bătut joc, i-au disprețuit, pe alții i-au omorât. Și stăpânul a trimis și alți robi și în cele din urmă îl trimite pe fiul lui. Și când fiul acestui stăpân vine să-și recupereze broada datorată, oamenii aceștia... L-au văzut, l-au recunoscut că este fiul stăpânului și au spus, uite, vine moștenitorul, haideți să scăpăm de el. Și în contextul acesta, Hristos spune că l-au, l-au luat și l-au omorât ca să pună mâna pe, pe via. Mai apoi citează același text, piatra din capul unghiului care este lepădată de dezidari. Asta este imaginea a ceea ce facem noi cu Dumnezeu și cu Hristosul Său. Este piatra care dă formă casei, esențială. Este este piatra cea mai importantă ca imagine din construcție. Și zidarii care se cred înțelepți o dau la o parte. Îl resping. Îl resping pe Dumnezeu și pe Hristosul Său. Și asta este până la urmă ceea ce facem noi, ceea ce au făcut liderii religioși din vremea de atunci. Când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și ne spune cuvântul că a venit la ai săi și ai săi, nu l-au prins, l-au respins. Și l-au respins atât de tare încât au mers până acolo încât l-au disprețuit, încât și-au bătut joc de el, încât l-au expus acuzaților nedrepte, rușinii, bagiocurii, scuipatului. L-au condamnat pe nedrept și l-au omorât ca, un, ca pe un criminal blasfemiator, expunându-i goliciunea pe lemn, fiind crucificat. Piatra respinsă de oameni. Și acesta este Isus Hristos, respins, respins de oameni. Și nu doar respins atunci, ci respins de oameni și acum, pentru că acesta este verdictul pe care toți oamenii l-au dat lui Isus. Fără excepție. Asta arată atitudinea tuturor oamenilor față de Hristosul. Deși este piatra din capul lungului, el a devenit un scandal, o ofensă, o piatră de potignire. Nu doar unii l-au respins, toți l-am respins pe Hristos. Nu doar atunci, ci acum. Oamenii dau verdictul de condamnat lui Hristos. Oamenii se potignesc în Evanghelie, în crucea Lui. Nu este Fiul lui Dumnezeu, nu merită ascultare, nu este vrednic de închinare și prețuire. Sau, da, este Fiul lui Dumnezeu, dar nu este, nu, e, nu, nu, nu merită ascultarea mea, nu merită ca să-mi orientez viața potrivit cu El. Nu este vrednic ca să îl stimez și să-l prețuiesc și să mă las condus de el în toate aspectele din viața noastră. 
Însă cuvântul continuă spunând că toți cei ce cei ce-l resping vor experimenta distrugerea. Și dar cinstia aceasta este pentru voi cei ce credeți, dar pentru cei ce nu cred, piatra pe care au respins o zidarie a devenit piatra din capul unchiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Cei neascultători față de cuvânt se împiedică, aceasta fiind și puși. Contrastul pe care Petru ni-l înfățișează este cu felul în care Hristos, da, este respins, totuși, este privit de către Dumnezeu însuși. Din nou, contrastul nu este piatra respinsă de unii oameni, dar aliasă și prețuită de alți oameni. Nu acesta este contrastul, observați? Este piatra respinsă de oameni, dar aliasă și prețuită înaintea lui Dumnezeu. Isus Hristos este ființa cea mai prețioasă pentru Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai mare considerație și dragoste față de Fiul Său, Isus Hristos. Nu există nicio altă ființă din univers mai prețioasă în ochii Lui Dumnezeu decât Fiul Său. El spune, El mărturisește afirmând înaintea oamenilor, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Isus Hristos are toate calitățile perfecte care întruchipează însăși caracterul și slava lui Dumnezeu. Isus Hristos este chipul Dumnezeului nostru. Dragostea lui Dumnezeu față de Fiul Său este o dragoste din eternitate, indestructibilă, deplină, minunată, din veșnicie Tatăl l-a iubit pe Fiul. În contrast cu respingerea oamenilor, ne spune că Tatăl l-a ales. Și alegerea Fiului arată preeminența sa. Dumnezeu l-a ales pe Fiul în timp ce oamenii îl resping. Da, noi suntem aleși de Dumnezeu, asta ne spune unul Petru chiar la început, către aleși care trăiesc împrăștiați, noi suntem aleși, dar noi nu suntem aleși pentru că avem calități. Și noi suntem aleși în Isus Hristos. Isus Hristos este alesul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ales pe el. Mai apoi această piatră este prețioasă, are valoare infinită înaintea lui Dumnezeu. Isus este ce are Dumnezeu mai scump. Și cu această considerație trebuie să-l privească pe Hristos întreaga creație. Cu această considerație pe care Dumnezeu o are față de Fiul, asta ar trebui să, să o avem noi față de Fiul. Pentru că El, într-adevăr, este vrednic, este înălțat, este ales și prețuit de Cel care contează cel mai mult, de Dumnezeu însuși. Închinarea are de-a face cu felul în care îl vezi și îl percepi pe Hristos. Aș vrea să, te, să ne întrebăm în dimineața asta, recunoaștem respingerea pe care o facem lui Hristos? Gândește-te la viața ta și la felul în care îl privești pe Hristos, nu aici, ci de-a lungul zilelor, în patul tău, în conversațiile tale, ce, care este felul, care este percepția în care îl privești pe Hristos? Deși este ales și prețuit de Dumnezeu pentru tine, Hristos nu este în felul acesta. 
Nu este ființa suprem de glorioasă pe care trebuie să o prețuim cu toată ființa, cu toată inima noastră. Crucea lui Hristos nu este singura noastră bucurie solidă. Ne întoarcem adesea spre alte lucruri pe care le privim cu admirație, pe care le prețuim încercând să ne găsim satisfacția. Și de fiecare dată când ne întoarcem și privim la lucruri, de fapt îl respingem pe Hristos. Al doilea adevăr la care vrem să privim este acesta prin credința în Hristos, prin credința în Hristos, devii un închinător legitim în cadrul bisericii. Noi toți l-am respins pe Hristos, pentru că l-am respins pe Dumnezeu, am păcătuit împotriva Lui și nu l-am iubit așa cum se cuvenia. Dar iată ce spune cuvântul, apropiați-vă de El. Piatra vie, respinsă de oameni, dar aliasă și prețuită înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o prioție sfântă, ca să aduceți jetfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Deși toți am fost creați pentru închinare față de Dumnezeu, realitatea este că toți am devenit idolatri. Toți oamenii l-au respins pe Dumnezeu. Contrastul, din nou, este între oameni și Dumnezeu. L-am respins pe Dumnezeu, ne-am închinat altor idoli, am devenit, închinându-ne altor idoli, am devenit idolatri, am devenit necurați, am devenit pângăriți. Și acum spune în psalmul 115 că idolii lor sunt muți, au ochi, dar nu văd, au gură, dar nu vorbesc, au urechi, dar Nu o dau picioare, dar nu merg. Și după aceea spune ceva interesant. Ca ei sunt toți cei ce se încred în ei. Și noi am devenit ca idolii noștri. Ceva s-a schimbat în condiția noastră spirituală. Ne-am pângărit. Am fost înstrăinați de Dumnezeu. Am devenit nepotriviți pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Profanarea, moartea sunt imaginile potrivite care descriu relația noastră distrusă cu Dumnezeu de la cădere și fără Hristos. Că nu-i dăm onoarea pe care El o merită. Și noi nu putem pur și simplu să devenim închinători autentici înaintea lui Dumnezeu, să, să dăm un switch știi, pe, cu, un, cu un buton. Gata, nu m-am închinat, acum încep să mă închin. Pentru că condiția noastră fără Hristos nu ne permite asta. Suntem ființe cu inima împărțită când vine vorba de închinare. Și acum era poporul evreu din vechime. Se închina lui Dumnezeu și după aceea... Se închinau și altor lucruri, închinau și altor lucruri. Da? Însă vestia bună pe care Petru o subliniază aici este că Dumnezeu în planul său a dorit să răscumpere un popor care să fie lui și care să, să devină potrivit pentru închinare. Să lucreze în el în așa fel încât să-l facă potrivit pentru închinare, să, să facă din noi închinătorii legitimi, acceptați. Și istoria biblică începe, sau îl prezintă pe, pe Avram, alegerea acestuia și din Avram formarea unui popor, un popor. Și dorința lui Dumnezeu este ca poporul acesta să fie a lui. 
în să fie Dumnezeul lor și El să locuiască în mijlocul lor. Și le-a dat legile sale și mai mult decât le-a dat legile sale, a construit în mijlocul lor un cort, care mai târziu a devenit un templu. De ce? Pentru că era locul în care oamenii puteau veni să se închine lui Dumnezeu, dar și acolo aveau nevoie, nu puteau pur și simplu să vină la templu să se închine, ci trebuiau să aducă jetve animale. Pentru că condiția oamenilor este o condiție de păcat, alienată de Dumnezeu. Așadar, oamenii aceștia, dacă vreau să vină, să se închină la templu, în prezența lui Dumnezeu, aveau nevoie de jetve, aveau nevoie de iertare, aveau nevoie de, de a fi făcuți acceptabili înaintea lui Dumnezeu, ca să se poată închina înaintea, înaintea lui. Dar bineînțeles că tot ceea ce vedem în Vechiul Testament, cu sistemul sacrificial și cu templu și închinarea care se întâmplă acolo, sunt doar niște imagini și umbre pe care Dumnezeu le-a dăruit pentru o vreme poporului său, dar care toate se indice înspre ce va face atunci când Hristos însuși va veni în Fiul Său, în mijlocul poporului Său. Și vestia bună este că Dumnezeu a rânduit o piatră, gândindu-ne la construcția templului, a rânduit ca Fiul Său să se întrupeze, să vină în mijlocul nostru și prin trupul Său să devină adevăratul templu al lui Dumnezeu, în care se întâlnesc oamenii cu Dumnezeu și se pot închina. El, el spunea, ne spune Ioan în capitolul 3, că Isus a strigat și a spus, dărmați acest templu și eu îl voi ridica în, în trei zile. Și oamenii din vremea de atunci, liderii se gândeau, cum poate asta să zică că strică templu și îl rezidește în trei zile? Dar evanghelistul ne spune că se referea la templul, templul trupului sau templul din, din Ierusalim. Era o imagine palidă a ceea ce avea să facă Dumnezeu aducându-L pe Isus Hristos. El care este adevăratul templu, adevăratul loc în care suntem, ne putem întâlni cu Dumnezeu. De ce? Pentru că totodată este adevăratul mare preot. Și el este adevărata jetfă, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și nu doar că s-a întrupat, ci fiind răspins de oameni, a acceptat respingerea aceasta a oamenilor de bunăvoie. Și a murit fiind condamnat pe cruce, dar devenind astfel mijlocul prin care Dumnezeu ne curățește într-adevăr de toată mizeria, de toată idolatria noastră, de toate păcatele noastre. Este mijlocul prin care Dumnezeu are să se întâlnească cu noi. Este mijlocul prin care El ne răscumpără și ne face potriviți pentru închinare. Da, a trebuit să fie respins, a trebuit să moară, fiind condamnat de oameni la moarte, însă a fost revendicat de Dumnezeu, a fost înviat a treia zi de Dumnezeu și de aceea Petru vorbește de piatra vie. 
pentru că se referă la această piatră care a fost respinsă de zidari. A fost, a fost distrusă, a fost omorâtă, dar a fost înviat din morți. Revendicat de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a ales și Dumnezeu îl prețuiește. Și chiar dacă oamenii l-au condamnat, Dumnezeu a intervenit și l-a înviat. Și ne apropiat de Hristos înseamnă să venim la El cu credință, să ne punem toată încrederea în El, să-L îmbrățișăm pe El. Și ce înseamnă credința asta? Pe, e bine, credința aceasta nu înseamnă să zice, a, eu cred, alții nu cred. Alții l-au respins, eu nu l-am respins. Nu, credința aceasta înseamnă să recunosc respingerea pe care i-am adus-o. Să recunosc verdictul pe care i-l-am dat, verdictul de condamnare. Să recunosc că am fost un idolatru. Să recunosc că sunt în felul acesta, că l-am nesocotit pe el. Și credința aceasta mă înseamnă că Dumnezeul care este adevărat, când a promis că toți cei ce cred în Iisus Hristos sunt de plin iertați și primesc viață veșnică, Să cred că Dumnezeu a promis asta? Că sunt curățit de inima mea, că sunt înnoit, că sunt umplut, deși nu merit asta, datorită lui Hristos, prin credința în El. Și cuvântul ne spune că prin credință, da, a ne apropiat de Hristos, asta înseamnă a veni la El cu credință, a crede în El, prin credință noi suntem uniți cu El. El, iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească. El este piatra vie, noi suntem pietre vii pentru că am venit la Hristos piatra cea vie. Și că Hristos ne-a dus din moarte la viață. Din idolatrii ne-a făcut închinători, ne-a făcut o piatră vie care să, să, să fie pusă în adevăratul templu al lui Dumnezeu. Să fim uniți cu Hristos. Să fim puși la oaltă cu el, el piatra din capul unghiului, iar voi ca pietre vii sunteți zidiți împreună, da? ca o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Cu alte cuvinte, numai avândul pe Hristos devin o piatră vie. În casa lui Dumnezeu, în casa aceasta duhovnicească. Ce e adevărat cu priere la El, e adevărat cu priere la mine, pentru că am venit la El prin credință. Și am fost unit cu El. Da? Am primit viața lui Hristos cel înviat. Eu am devenit o piatră vie prin credința în El. El este piatra vie și am devenit o piatră vie. Și El este templul și casa Lui Dumnezeu și prin unirea cu El, prin credință, eu fac parte din casa Lui Dumnezeu. Și noi sformăm împreună templul Lui Dumnezeu. Templul din vechime este imaginea Lui Hristos, dar mai apoi citim în Vechiul Testament că templul, da, este Hristos, dar este Hristos împreună cu biserica Lui. Templul Lui Dumnezeu, noi formăm împreună o casă duhovnicească. Și suntem făcuți potriviți pentru închinare. Suntem primiți de plin de Dumnezeu. A doua imagine folosită aici este cea a preoției sfinte. Toți cei credincioși au devenit o preoție sfântă în virtutea unirilor cu Hristos prin credința în El. Iisus este marele preot. 
prin credința în El devii preot. N-ai nevoie de nimeni, de niciun mijlocitor să vii înaintea lui Dumnezeu să te închini, ești parte din templu, ești parte din, din preoția aceasta sfântă pusă deoparte de Dumnezeu pentru a, a ne închina. Înțelegeți că Isus este mijlocul prin care devenim asemenea închinători. Primiți de Dumnezeu. Nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu fără Hristos. Hristos este templul. Hristos ne aduce la viață. Hristos ne înnoiește. Hristos ne împuternicește prin Duhul Său cel Sfânt. Suntem ai Lui și datorită Lui suntem acceptați și noi. Suntem primiți. Și Apostol Petru continuă spunând, voi sunteți o seminție Aliasă, versetul nou, preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui lui. Cine este adevărata sămânță a lui Avram? Iisus Hristos. Și noi venind la el, crezând în el, am devenit o seminție aliasă împreună. El este, el este adevăratul preot, adevăratul rege. În virtutea unirii cu el, Cei adevărat coprii la el devine adevărat și în dreptul nostru. Am devenit o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui. Toate acestea datorită Domnului nostru Isus Hristos, datorită lucrării lui, datorită uh, răscumpărării pe care el a realizat-o. Vila Hristos cu credință. Înainte de a ne întreba Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, întrebarea e, vila Hristos cu credință? Spui încrederea în El, a experimentat curățirea pe care, pe care Iisus Hristos o face? Experimentezi viața cu El? Ai devenit o piatră vie? Experimentezi părtășia cu biserica sa? Că ai devenit, ești conștient de faptul că ai devenit parte din templul acesta sfânt al lui Dumnezeu, pus deoparte pentru închinare, ca toată viața să reflecte lucrul acesta? Dacă nu, vină la Hristos. Întoarce-te la El. Pentru că nu poți altfel să te închini decât prin Isus Hristos. Dacă nu l-ai pe Hristos, Nimic altceva nu mai contează. Indiferent ce se întâmplă în închinare, că poți să dai din gură, poți să cânți frumos, că poți să te rogi, dacă nu l-ai pe Hristos, nu te închini cu adevărat. Al treilea lucru pe care vrem să-l, să-l subliniem în dimineața aceasta, Dumnezeu ți-a dăruit prilegiul de a fi un închinător legitim, da, parte din templul Lui, pentru a-L proclama pe El și lucrările, lucrările sale. Care-i scopul? Dumnezeu ți-a dăruit prilegiul de a fi un chinător legitim pentru a-L proclama pe El și lucrările sale. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă ca să aduceți jetfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos, 1 Petru 2,5. Însă voi sunteți o semințială, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui ca să... Vestiți faptele măreții ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s-a arătat milă. Există un scop pentru care am devenit parte din templul lui Dumnezeu, pentru care am devenit o preoție sfântă. Împreună, nu doar individual, aș vrea să subliniez asta. Noi citim textele și de obicei ne gândim într-un mod individual la ele. 
Noi suntem împreună templul lui Dumnezeu, împreună zidiți în, în casa lui Dumnezeu, împreună vestim lucrările sale minunate. Dar de ce, de, da, de ce suntem împreună templul lui Dumnezeu? De ce suntem împreună preoți? De ce suntem împreună o seminție aliasă și sfântă? De ce toate acestea? De ce suntem proprietatea lui Dumnezeu? De ce avem privilegiul acesta de a fi parte din templul lui? Ca astfel să-i aducem jetfe duhovnicești, plăcute sau primite de către Dumnezeu. Suntem chemați să aducem jetfe, dragilor, sacrificii. Acum, jetfele noastre nu mai constau în jetfele animale. Nu? nu venim la biserică cu uh, un miel după noi nu? sau cu un vițel. Nu mai facem lucrul acesta. De ce nu facem lucrul acesta? Pentru că Isus Hristos a dus la îndeplinire tot ceea ce în vechime indica înspre lucrarea de răscumpărare a Lui Dumnezeu. Da? Isus Hristos este realitatea lucrurilor care au fost umbră în vechime. Iisus Hristos împlinește funcția lor. Ce înțelegem? Că nu ne putem apropia de Dumnezeu fără Hristos. Asta e clar. Dar ce jetfe? Despre ce jetfe e vorba aici? Ce jetfe putem aduce noi astăzi? Jetfele sunt tot ceea ce facem noi prin puterea Duhului Sfânt, Ascultând de chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ca laudă la adresa lui Dumnezeu. Roman 12, 1 cu 2. Prin urmare, vândem, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jetfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea, din partea voastră. Deci, Concluzia nu e, nu mai trebuie să aduc jertfă, Iisus Hristos este jertfă odată pentru totdeauna. Da, Iisus Hristos este jertfă, singura jertfă care poate să mă curățească. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-mi cere să aduc jertfe ca închinare. Și Roman 12, Pavel spune, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Adică să mă, mă dau pe mine însumi și trupul meu, nu doar inima mea, cum spunem de multe ori. Inima mea e a Domnului, trupul meu e o altă socoteală. Aduceți-vă trupurile voastre cu, cu tot ceea ce faci cu trupul tău. Felul în care trăiești viața prin trupul tău, adul ca jertfă, ca sacrificiu înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească, aceasta va fi o închinare plăcută lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ne, ne cere să ne dăm pe noi înșine ca închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu mai folosim trupurile noastre pentru propriile noastre plăceri, să nu mai facem din ele mădulare ale păcatului. Să nu ne lăsăm mintea în continuare coruptă de ideile lumii și de poftele noastre, ci să ne dăruim lui Dumnezeu pentru marea lui, marea lui îndurare. Evrei 13, 15 la 16, ascultați. Prin El, adică prin Isus Hristos, 
că fără el nu putem să ne închinăm prin el, deci să-i aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Iată ce facem împreună. Aducem o jertfă lui Dumnezeu prin el, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele lui. Ori de câte ori mărturisim despre Dumnezeu, despre Hristos, despre caracterul lui, despre frumusețea lui, îi aducem o jertfă lui. Continuă. Să nu uitați binefacerea și dărnicia pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Iată că binefacerea, dărnicia sunt jertfe pe care Dumnezeu ne cheamă să îi le aducem. Nu se spune, a, păi nu mai trebuie. Cu siguranță nu mai trebuie pentru acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu, dar toată viața este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Versetul 9 pe care l-am citit ne mai spune că jertfele duhovnice sunt proclamarea lui Hristos și a răscumpărării sale, nu? De ce? De ce am fost... De ce suntem o seminție aliasă, o prioție sfântă, un ian sfânt, un popor care este proprietatea lui, ca să vestiți faptele măreții ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată, rodul buzelor. Adică noi proclamăm pe Hristos și răscumpărarea lui, că am fost aduși din, din întuneric la lumină. Asta este imaginea mântuirii, a convertirii noastre. Am fost torb, am trăit în păcat, în întuneric. Am ajuns la lumină. Asta este lucrarea lui. Chemarea lui prin care el va chema din moarte, din întuneric la lumină. Este vorba de puterea lui Dumnezeu de a ne da lumina aceasta în inima noastră, de a da orbire la o parte, de a ne salva din păcat. Și Dumnezeu te cheamă și ne cheamă să proclamăm asta, să spunem asta, să-l, să-l onorăm pe cel care a făcut asta în mijlocul nostru. Vreau să te întreb, te închin lui Dumnezeu, aducând jetfe duhovnicești lui cu bucurie din toată inima sau doar participi la programe? Te aduci pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu? Înțelegi că toată viața este despre El? Asta este închinare. Am, am un îndemn și o încurajare și pentru cei care slujesc. Și pentru cei de la stație de acolo. Și pentru cei care, nu știu, sunt, sunt la închinare aici sau la conectare sau la copii. Uh, pentru ușieri. Întrebare, ne închinăm sau îi dirijăm doar sau îi ajutăm pe alții să se închină? Sunt multe biserici care de obicei ușierii făceau treaba, da, intrați frumos și stăteau pe hol și povesteau. Ei nu se închină, ei doar, ei doar slujesc pe aici, pe acolo. Ei nu au inimă legată de închinare. S-ar putea să stai la stație și e o chestie tehnică, schimb versurile pe așa, da, îmi fac o treabă. Întrebarea e, te închini? Aduci o jertfă lui Dumnezeu? Te bucuri de asta? La fel, poți să cânți în față, nu? Poți să cânți în față și treaba mea e nu, să-i conduc pe oameni în închinare. Hai repede să vedem ce facem, ce cântare cântăm, cântăm cum, cum s-au s-o auzit. Cum... Ne închinăm? 
îl prețuim pe Dumnezeu în inima noastră, îl stimăm pe El? Sau facem, încropim un program și ne asigurăm că totul este bine? Aducem jertfele pe care El ni le-a poruncit cu toată inima, dăruindu-ne pe noi înșine. Și deja este târziu. Al patrulea punct pe care îl închei acum, închinarea aceasta modelează întreaga viață și stârnește închinare în alții care ne văd. Dacă te închin cu adevărat, se va vedea asta în viața ta. Petru spune, preobiților, vândem ca niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului, să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deși vă vorbesc de rău ca pe niște rău făcători, totuși văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Indiferent, indiferent cât de bine te simți în închinare, poate că plângi, poate că ești cercetat, poate că ești mișcat în vreun fel sau altul, dacă mâine, dacă în seara asta când ajungi acasă, dacă mâine la locul de muncă, purtarea ta nu reflectă ceva din prețuirea lui Dumnezeu în inima ta, ești un ipocrit. Sunt un ipocrit. Și vreau să înțelegem asta. Indiferent ce experimentăm aici, putem să ridicăm mâinile pe sus, Apropo, putem să ridicăm mâinile pe sus. Dar indiferent ce se va întâmpla aici, dacă nu se reflectă asta în purtarea noastră schimbată, în etica noastră, în, în acțiunile noastre, în afară, suntem ipocriți. Pentru că întreaga viață este o viață de închinare. Și cuvântul spune că dacă avem purtarea aceasta bună, și dacă dăm morții poftele noastre, care de fapt sunt idolatrie, da? Poftele sunt dorințe puternice spre alte lucruri decât spre Dumnezeu. Idolatrie, poftele. Da? Când ne urmăm poftele, suntem, devenim, uh, ne închinăm la idol. Da? Când dăm la o parte poftele și trăim având o purtare bună, cuvântul spune ceva. Când ziua cercetării oamenii din jur... Îl vor slăvi pe Dumnezeu. Îl vor onora pe Dumnezeu. Și la aceasta suntem chemați. La aceasta suntem chemați. Este, este viața ta o viață de închinare? Sau este ceva ce faci numai duminica? Ce se va întâmpla după ce încheiem aici? Se termină închinarea? Haideți la masă. Abia am așteptat asta. Închinarea continuă, doar că e o altă formă de închinare. Dumnezeu ne cheamă la închinare. De ce? Pentru că am venit la Hristos. Am fost curățați, am fost înnoiți, suntem templul lui Dumnezeu. Avem Duhul Lui, suntem vii pentru Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Mulțumim, Tatăl nostru, așa de mult pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că în Iisus Hristos ne-ai făcut un templu și că putem să-ți aducem jetfe pentru că am fost curățiți, suntem acceptați înaintea Ta. Ce mare har! Domne, te rugăm să ne ajut să-L vedem pe Hristos ca fiind cel mai prețios, 
așa cum tu l-ai ales și cum pentru tine este prețios, fă ca și în inima noastră să există aceeași prețuire, aceeași bucurie, aceeași alegere a Lui din nou și din nou. Fă-ne o biserică care se închină. Și, Doamne, recunoaștem că de multe ori închinarea noastră de aici e patetică pentru că nu ne închinăm în restul săptămânii. Te rugăm, trezește-ne, înnoiește-ne, umple-ne și îți mulțumim pentru toate numele Domnului nostru Isus. Amin. Amin.